0: Suurvalik kvaliteetseid tööriideid kauplusest Krolls Tallinnas Peterbori T75 Krolls.ee
1: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Õigus! Ja õiglus!
2: Tere päevast! Nüüd on jäänud põhiseaduse 26. sünnipäevani veel mõned päevad. Ja sel puhul võtaks käsile ühe põhiküsimuse, mille ümber on vaidlus käinud kõik need 26 aastat ja käis ka sellel ajal, kui praegu kehtivad 1992. aasta põhiseadust tehti. Ehk siis võimujaotus riigikogu valitsuse ja presidendi vahel ja küsimus sellest, kuidas keegi neist ametisse või sealt ametist jälle ära saab. Ja kes võiks olla sel teemal parem rääkija kui kaks inimest, kes olid selles protsessis vahetult osalised ja on seni demokraatia riigivõimu ja riigiõigusse teemadega end kursis hoidnud ja, ja ise käsi pidi nende teemade küljas. Nii et tere tulemast saatesse Liia Henni, kes praegu on e riigi akadeemia, see demokraate ekspert ja põhiseadusassemblees oli redaktsiooni toimukonna esimestele Liia. Tere! Ja oodatult on teine saate külaline riigikogu põhiseaduskomissioni aseesimees ja siis praeguse põhiseaduse teksti aluseks võetud eelnu autor Jüri Adams. Tere Jüri! Tere, tere! Et küll on uvitav neid vanu tekste lugeda. Ma just hiljuti lugesin üle põhiseadusassamblee esimesel istungil, see oli 13. septembril 1991. Rein Taagebera ettekande mis muide algas väga võluvalt tol hetkel saanis olnud, et kokku oli 60 liiget, tol hetkel siis oli umbes kakskolmantiku kohal, küsis ta esmalt asjalikult, et kestest siin oskab prantsuse keelt, tousis viis kät, kes oskab inglise keelt, aha, üle poole teatas tagelvera rahul olevalt, kes oskab saksa keelt, ka mõned käed, väga hea, ta teatas sissate tutvud originaal Ja sellele järgnes minu arvates väga hea riigioiguslik etteganne, kus ta Oli ilmselgelt seadnud ja seda ka pärast lõpsõnas rõhutas eesmärgiks et Eesti peaks olema stabiilne demokraatia, et ehk siis võime ei tohiks mingil juhul koonduda ühe kitsa ärimeeste või poliitikute grupi või, või veel vähem ühe isiku kätte, et ei tohiks ühiskonnas tekida Siis ühiskonna kihtide ta isegi seal küll kasutas klasside sõna, et nende vahel ei tohiks tekida arvete ja vaenu, ja samuti mitte Eestis elavate erinevate rahvuste vahel. Ja siis ta ikka üpris selgelt ütles, et kokkulepedemokraati nii nagu ta meil on, et on proportsionaalne valimissüsteem ja, ja ilmselgelt riik juhib riigikogu ja samas on tasakaalumehanismid valitsuse ja presidendi vaas hoidmiseks, et see on kõige stabiilsem, et see kõige suurema sulgasriikides. riikides tema uuritud kogemuses on taganud selle, et, et riik areneb rahumeelselt, et ühiskond ei lähe oma vahel riidu. Et kui täpselt teie sõnavõttu veel mäletate või mis need meeleolud tohkord olid? No väga hästi
0: mäletan, sest asamblee tuli kokku. õieti polnud ju meil veel mingit materjali ees, mida hakata arutama, millest võiks põhiseadus välja kooruda. Ja professor Taageb per oli umbes nagu sissejuhatus, aga mõnes mõttes etteõppe ja täiendõppe. Riigiõigusest enamuse assamblee liikmeid. Me ei olnud mingisugused riigiõiguse eri teadlased. Me tulime kokku parima tahtmisega teha Eestile hea põhiseadus. Ja, ja see rein ettepane ettekanne etteka meid nagu no, tõiselise teadusliku lähenemisviisi, kohe alguses peale nagu mängu, võimud tasakaal, kõik sellised olulised mõisted, mis hiljem assamblee debattides olid nagu igapäevaselt kasutusel. Ja kindlasti ka see näpuneide või õiete tähelepanu juhtimine sellele, et, et sellises alles demokraatias on, on teatud ohud olemas autoritaarsuseks see oli... Väga oluline niisugune juhtnöör, mida, mida me hiljem aruteludes ju igalt pidi arvestasime, et autoritaarsuse ohtu Eesti põhiseaduslikus korras vältida.
1: Mina ei kuulnud tagepära ettega, et ma ei olnud toekord Eestis. Ma olin üldse põhiseadusassamble töö alguses ära ja lugesin seda hiljem ja olen seda väga palju tallega pärast soovitanud ja... Millegi pärast see ei ole hästi läinud niisuguse pedagogilisse käibesse. Et see tekst on sellesse suurde sinises raamatusse ära peidetud ja ta vääriks tegelikult, et pea või iga keskkooli Ühiskonna õpetuse tundides oleks ta koostuslik lugemismaterjal et ta oleks trükkitud ja paljundatud. Agepära, no ütleme, mõju Eesti poliitilise süsteemi kujunemisele on olnud nii ja naa. Mõngitel perioodidel on tal väga oluline roll eriti ütleksin meie keskastme kommunistliku partei liikmeskonna aru saamade kujundamisel. Aga võibolla see loeng plus veel mitmesugused tekstid, mida ta soovitas, kas oma algatuslikult või teiste küsimisel tõlkimiseks, mis nendel aastatel ilmusid raamatutena. Et nendel kokku oli Ilmselt omas ajas päris määrav mõju.
2: Raamat, millele Jüri viitas, on kogutöös põhiseadus- ja põhiseadusassamblee aastast 1997 kirjastusjuura ja kokku pani praeguse andmekaitseinspektsiooni peadirektori Villar Peebu juhtimisel selle siis justiitsministeerium. Ja seal on sees kõik 30 põhiseadusassamblee istungi stenogrammi. Ta on üle 1200 ja seal on kõik tollal esitatud põhiseaduse eelnõud ja, ja selles mõttes tõesti väga huvitav materjal. Väga huvitav oli see, et tohkord Taagepera ütles, et kui see põhiseadus peaks osutuma selliseks, et seda tuleb kohe varsti hakata ümber tegema, et siis on tehtud viga, et ehk siis ta pigem pooldaski sellist põhimõtte kesksemat, mitte ülereguleeritud sellist pisut pühaliku teksti, mina on sama koolkonna inimene, ütlen kohe ette ära, et mina arutas on see ka õige, et on ajaloolis kultuuriline dokument, mitte niivõrd üks seadus, mida normitehnilise joonlauaga mõõta. Ja ta hästi rõhutas seda, et, et tegelikult see peab reguleerima suhteid siis, kui mitte keegi, kes seal saalis viibib või kes selle asjaga parasegu seotud on, enam ehk ei olegi elavate kirjas või vähemalt mitte tegev poliitikas. Et see peab kestma üle põlvede oma selles põhistruktuuris ja muuhul kas tõiga välja, et autokraatiaga lõppes üle 70% presidendi keskseid valitsemissüsteeme, nii et, et tõesti põnev, põnev lugemine, aga nüüd kui siit veel korraks edasi minna, siis No, eks ta ole nüüd üks riigiõiguse valdkonnas tegutsejate sise teema, aga hästi selgelt on näha see, kuidas juba 1990-89, kas või ajakirjas Eesti jurist hakkati ilmutama siis erinevaid võimalike põhiseaduse eelnõusid, ja need siis kippusid olema vähemalt minu pilgule praegu tagasi vaadates nagu kahte tüüpi. Üks oli just kui edasi arendus ENSV põhiseadusest. Ja Teine, siis just kui väga selgelt presidendi keskne arendus 38. aasta põhiseadusest, ja selle ümber siis endast lugupidavamad ja avalikusõiguses tegutsevad juristid kippusid ka koonduma.
1: No, Nii palju kui mina mäletan, siis Nõukogude ajal ülikoolis õigusteadust õppinud inimeste õppekavasse kuulus, ma ei tea, ei tõenäoliselt arvestuse tasemel oli vaja läbi lugeda kolme või nelja juhteva riigi põhiseadused ja nendest midagi teada ja vastata ja seda tööd, seda lugemise tööd tehti venekeeles et olid venekeeles välja antud vastavad õppematerjalid ja ma ei tea, et ühegi nende kaas arvatud Ühendriikide oma oleks tolle ajal olnud eesti keeles kätte saada. Nüüd see oli see baas, millelt nõukogude Eesti nimekas juristkond asus põhiseaduse töö juurde, siis teati üsna palju nõukogude liidu kehtivad põhiseadust ja kõike seda sõna vahtu, mis selle ümber oli kokku pandud. Ja siis kuna peale 38. aastat anti Eestis välja väga mahukas kogu teosse kogu ja põhi aga ma jäksi peal kerjaga. peal. Ja selle oli fantastilise suure trükki arvuga, nii et peagu kõike inimesed, kes püüdsid midagi teada, Enne sojaegse Eesti põhiseaduslikust korrast leidsid selle raamatu varem mehiljem. Ka mina olin teda kunagi lugenud. Nüüd kõik, mis puudub varasematesse aegadesse, siis ka arvan, et ka liia hänni seda kinnitab, et 20. aasta põhiseaduse tekst oli praktiliselt tundmatu ja ega seda, mis. No mina nimetaksin vapside põhiseaduseks, et vabadussõjalast, et seal oli see riigikorralduse osa oli, oli oluliselt muudetud, nii et nagu ma rääkida kolmest, et neist nagu suurte, suurte ei tuntud.
0: Nüüd kui rääkida assamblees, siis enamus meist ei olnud ju juristid. Järelikult ei olnud meil ka mingit süstemaatilist haridust nõukogude õigusest, aga mida ma Kindlasti tean ja kogesin asamblee töös oli see, et see Eesti vabariigi enne sõja aegne põhiseaduslik ajalugu oli siiski meie jaoks väga oluline, et kuigi me ei teadnud ja ei tunnud võibolla üksikasjalikult näiteks Eesti esimese põhiseaduse teksti oli meil jäänud mingi arusaam sellest, näiteks sellest, et see esimene põhiseadus andis rahvale suure võimu teksti. Ja oli nii-öelda väga demokraatlik. Öö, oli ka teadmine sellest, kuidas Eesti Vabariigi enne aegne viimane põhiseadus, mis ohud ja mis ka olukorra ta Eestisse lõi. Ja nii et see Eesti eelne põhiseaduslik ajalugu oli minu arvates üks väga oluline allikas ka nendeks. Öö, aruteludeks ja vaidlusteks, mis toimusid põhiseaduse asamblees. Ja, ja mina, ma arvan, et seda põhiseaduse tegemist nagu ise loomustas ikkagi see arusaam. et me oleme siin selleks, et teha põhiseadus, mis peab vastu ajaproovile palju kauem, kui, kui need esimesed põhiseadused enne sõda kus Eestis püüti nagu riigielu ravida põhiseaduse muutmise kaudu, et me peame tegema põhiseaduse, mis sellele aja survele peab vastu, mis peab olema selleks piisavalt avar Et see muutub elu, ühiskonna elu sinna raamidesse ära mahuks ja, ja ma vaid, mäletan neid vaidluse, mis meil olidki selle üle, et kui täpselt põhiseaduses üks või, või teine nii sätte kirjutada ja ma arvan, et me saame nüüd tähistada selle põhiseadus 26. aastapäeva, tähendabki seda, et seal oli seda avarust ja, ja paindlikust, mis võimaldab siis eluga kaasas käia. ja
1: õiglus.
2: Jätkame saadet. Räägime täna võimujaotuse mehanismiste Eesti põhiseaduses, ehk siis lihtsamalt öeldes võimujaotusest riigikogu valitsuse ja presidendi vahel. Oleme siin studius kolmekesi jüri Adams, Liia Hänni ja Ülle Madise. Ja saate esimeses kolmandikus tegelesime peamiselt ajalooga, et ehk siis arutasime selle üle, et millisest punktist need vaidlused, presidentaalne versus parlamentaarne, parlamendi ülemäärane võim või kuidas neid võimuharusid oma vahel nii tasakaalustada, et riiki elu läheks rahulikult, mõistlikus, arenevast tempos, et, et meenutasimegi seda ja siis pikemalt peatusime ka Rein Taageperal, kes oli üks juhtivaid eksperte, Kellel oli väga lai silmaring nendes küsimustes ja ka väga lai lugemuse, kes juba tollal tegi head koostööd ka siis tollal noore ja täna tubli teadlase Matthew Sugartiga, ja näiteks ühest Reinde Agebera artiklist, mis käis siis juba 90. aastal olnud Eesti juristide põhiseaduse projekti kohta. Et ta oli sellele väga tõsiselt vastu, et see oli tugevad presidentlik, ta oli selle valulised osad tõlkinud, näidat, näidanud Matthew Sugartile, kes siis selle peale ütles, et, et see on väga halb, et tema oli lootnud, et Eesti on üks neid riike, kes rabeleb välja sellest Nõukogude pärandist ja saab selliseks stabiilseks demokraatiks, aga et kui tõesti peaks selline põhiseadus tulema, et siis seda kindlasti mitte ei juhtu, e, mille peale oli küsinud, et, et, no, et kuna Sugart oli uurinud siis Ameerika mandril, mandritel oli uurinud erinevaid demokraateid, no, kus on mõnda analoogi, ta ütles, et jah, mõni halvim näiteks Peru ja tõmanud Nina kirtsu. Et tundus, et nagu need kaks niisugust vaadet, et see kodumaine, mis paratamatult pidigi olema kitsam ja siis see teine, millel oli see niisugune maailma perspektiiv ja kus oli võimalik süsteemselt õppida sellest, et kuidas üks või teine valitsemisvorm aasta kümnetega oli ennast välja mänginud, et need siis juba tollal ju põrkusid ammu enne, kui põhiseaduse assemblee tuli.
1: No, mina arvates, siin tagasi vaates oli, oli tegemist töötud teoria ja tegeliku tegevuse sügava vastuoluga. Selle pärast, et kõik selle valdkonna asjatundjateks pretendeerivad, nagu kui juristid, olid saanud niisuguse fundamentaal koolituse, et igasuguse riigikorralduse aluseks olevad võimude lahususe põhimõtte. Ja seda võimude lahususe et seda käsitleti küllaltki minu arvates eluvõõralt. Kõigepealt kindlasti ei olnud, ei olnud niimoodi nagu tema Montesquieu kunagi välja pakkus, et Montesquieu valdne idee oli see, et üks sama isik ei tohiks olla seaduse andja seaduse täide viia ja siis selle sama seaduse alusel kohtumõist ja tema ei mõelnud seda teistmoodi teoreetiliselt või teo mõtles seda praktiliselt üksikisikute tegevuse valdkonnas. Nüüd see teoria on selline, noh, ma ei ütle, et ajaloo oleks. Tal on ajalus väga oluline tähendus. Ameerika ühendriikide riigikorraldus on selle peale üles ehitatud, aga naljalt mujal ta ei ole. Ja mina pean tunnistama, et... Mul on tulnud sellel teemal üsna palju rääkida, aga ma ei ole millega pärast kunagi seda teooriat kui tänapäeval tõsiselt rakendatavad ja tõsiselt võetavad teooriat olnud. Minu arvates riigikorraldus on selline, et riigikorralduse põhie otsustused seisavad selles, millised riigi asutused ellu kutsutakse. Ja millised ülesanded nendele riigiasutustele antakse? Nüüd siit tuleb see erinevus, et ei ole ka enne sõjakse siisti põhiseadustes, ei olnud kuskil, et oleks nii ütleda, võimalik olnud riigi asutusi gruppeerida kahte või kolme sellisesse selgesse, selgesse rühma ja neid Montesquieu kolme võimuga kuidagi, kuidagi oma vahel seostada. Et meie põhiseaduses on kujunenud välja. Ma ei tea, praegu ma ei olnud selleks valmis, aga kunagi ma lugesin kas 6 või 7 või 8 ja suhteliselt sõltumatud sult, asutust. Mm -hmm. Ja siis nende omavaheliste suhete korraldamisel, seda ma arvan, et redaktsioonitoimkonna esimes Liia Hänni oskab paremini seletada, kuidas see juhtus nende omavaheliste töövormide. Välja kujundamisel põhiseaduses on valdavalt läbi viidud üks kindel põhimõtte, et mitte ükski kõige olulisema taseme riiklikest otsustest ei ole sellised, mida saaks teha ainult üks riigi asutus korraga. Peagu kõik on niimoodi jaotatud, et otsuse vastu võtmiseks peab kaks erinevat omavahel sõltumatud riigaasutust koostööd tegema. reeglina on see koostöö selline, et üks teeb ettepaneku ja siis teine kas kiida peaks või lükkab tagasi. Nii et mina olen nagu... Aasta kümned juba võitnud seda, et meie põhiseaduse ülesehitusel ei ole sisuliselt mitte midagi tegemist selle kolme võimu ja nende laususe teooriaga, vaid meil on tegemist sellega, mida inglise keeles nimetatakse checks and balances ja eesti keeles on siis võimude jaotuse ja tasakaalustatuse erilise vormiga.
0: Siin on nüüd oht jah, et me hakkame lahkama erinevaid termineid. Võimude lahususe üle suurt ja, ja põhimõttelist lahingut ju assemblees ei peetud. Kuidagi loomulikult kujunes välja see arusaam, et meil tuleb põhiseaduses sätestada seadusandlik võim oma pädevusega, omapädevusega oma pädevusega ja sõltumatu kohtuvõim. Aga põhiseadus rõhutab tõesti ka seda võimude tasakaalu ja, ja selle tasakaalustamisega tegelesime me loomulikult üsna palju nendes debattides, kuidas Eesti saab endale peaministri või valitsuse ja eriti keeruline oli selles võimude tasakaalusüsteemis leida siis õige koht ja roll riigi peale. See oli üks kõige keerulisem ülesanne, mida põhiseduse assemblee pidi, pidi lõpuks lahenduse leidma. Nii et ma arvan, et me, me püüdsime tõepoolest nagu Ta, selles mõttes tasakaalustada need võimud, sest ükski võim ka ei teki päris iseseisvelt välja arvatud riigikogu, kus siis rahvas annab otsemandaadi. Teiste võimude tegemisel peavad olema nagu emmaemandad või abilised juures. Ja, ja ma, ma loodan vähemalt, et see, kuidas meil lõpuks see süsteem nagu, nagu vaidluste tulemusena paika sai, et see on nagu ajaproovile vastu pidanud. Ja tõepoolest siis parlamentaarses riigis ei ole ka ju selles mõttes seadusandliku ja täitevõimu lahusust, et nad oma vahel nii-öelda oleks täiesti sõltumatult langetaks otsuseid, see ei ole nii, et pigem selles kaasaegses maailmas ja kaasaegses riigis on edupanus see, kui palju võimud suudavad ka oma vahel koostööd teha ja kas see koostöö püsib põhiseadusega sätestatud raamides
2: või püsi. Teie mõlemaga nõus ja seda praegust riigioiguslikku praktikat ja ka teoreetilisi arutelusid niivõrd kui võrd neid on jälgides, et siis ka see tuleb väga selgelt välja, et on need, kes väga rõhutavad just võimuharude eraldatust üksteisest ja pigem eitavad sellist koostöövõimalikust ja teised, kes jälle vastupidi seda toetavad. Ja, ja kuna. Siin... Ja
1: meie põhiseadus kohustab
2: koostööd. Täpselt nii ja minu mõelest on see voorus, mitte puudus. Ja ma ise olen mõelnud ja siin on ka mõned minu mõelest usaldusväärsed teoreetikud kirjutanud, et just see on Eestil võimast, võimaldanud saada korrupsioonist enam-vähem vabaks. Ei ole riiki, kus korrupsiooni üldse ei oleks, aga seda olukorda, kus näiteks suure võimutaiusega presidendi või peaministri ümber koonduks üks punkt olikarhe, kes võtaks kogu majanduse oma kontrolli alla, kes kollektsioneeriks rahulikult teil megasuuse pahaks panuta altke maksusid ja need asjad. Noh, ikkagi sellisele arengule on aidanud vastu töötada, olgugi, et, et ja õnneks need asju aval, avalikustatakse ja avastatakse, olgugi, et need korruptiooni ilmingud on alles, aga niisugust massiivset korruptiooni, nagu see oli alguses, ju täna enam ei ole ja paljudes riikides, kus mindi seda noh, niisugust enamust teed, presidentaalsed teed, on solikarhide ülem võim on tegelikult säilinud ja teine asja on muidugi need ühiskonna sisesed konfliktid, et mitte keegi ei saa täpselt seda, mida tema tahab, täpselt sellist otsust, nagu talle meeldiks, ta ei saa seda ruttu, ta ei saa seda sala ja, ja põhiseaduslikuse järelevalvegi on tagatud, et ehk siis kellestki ülesõita üldjuhul võimalik ei ole.
0: No kõigepealt jah. Eesti süsteemi püsimisel on vast kaasa aidanud ka see, et me valisime proportsionaalse valimissüsteemi, mis siis tagab selle, et parlamendis on esindatud rohkem kui kaks erakonda, et valitsus vahetub, sest just nimelt valitsuse vahetumine on see, mis, mis ka välistab ja, ja väldib korruptiooni Juba a priori, sest kui üks võim jääb liiga kauaks, siis on selge, et ta lihtsamalt korrumpeerub kui see, et kui sa aegalt pead oma sahtlit ära puhastama. Nüüd presidentaalsete süsteemidega on tõepoolest, kui vaadata neid meie saatuse kaaslasi, siis on juhtunud ju see, et nad ikkagi kalduvad lõpuks autoritaarsusele, mis tähendab seda, et, et võim ei vahetu. Võim korrumpeerub ja võimu tegelikult usurpeeritakse, nii et see valik parlamentaarse süsteemi kasuks on igal juhul ennast õigustanud. Ja, ja ma vaatan ka, et nendes riikides, kus võibolla esialgselt mindigi nagu presidentaalse süsteemi teed, nagu Gruusia näiteks, on ikkagi õpitud sellest ajaloost ja püütakse nüüd nagu käigu pealt üle minna rohkem parlamentaarsele süsteemile, aga meie tegime selle, selle valiku kohe alguses ja ma arvan, et seda mõjutas ka ikkagi see 38. aasta põhiseaduse ja, ja sellelt nagu tulenevalt ka no need otsused, mis Eesti riigisuhtes langetati et see ajalooline raske kogemus nagu lihtsustas seda valikut parlamentaarse süsteemi kasuks.
2: Ja mis on päris naljakas, et seda oleme siin saateski mitu korda rääkinud, et, et see on jälle üks valdkond, kus sõnad ja teod ja siis see riigiõiguslik sügav teadmine kipuvad olema just kui kolm eri maailma. Et näiteks sõnades väga sageli öeldakse, et, o, et eesti ühiskond on nüüd nii küps, et peaks rahval olema õigus presidenti valida. Ja sinna järgne lauset, et seoses sellega peaks olema presidentil ka võimalik valimistel midagi lubada, Et ehk siis tal peaks olema selline võimutäius, mis otsemandaati, Eesti suurimat otsemandaati, sadutuhandeid häälid tõenäoliselt õigustaks. Ja ometi on maailma kogemus näidanud, et niivisi hakkab tekkima paratamatult probleeme. Ja samas seda kiputakse soovima teinekord kord selle tõttu, et täpselt ei anta endale aru nendest kõrvalmõjudest, ja see tundub rahvaseas populaarne. Aga teiselt poolt. Just lugesin jälle 33. aasta õigusteadlaste päeva. Ettekannet oli siis see aeg, kus olid vabadussõjalased ja ka siis valitsuserakonnad ise teinud 20. aasta põhiseaduse muutmiseks ettepanekuid, riigi valitsemise täielikuks ümberkorraldamiseks ja no, mäletatavasti seal juhtus see, et kuna Päts ei saanud presidentaalse riiki asutavas kogus, mida ta tahtis, siis ta hakkas igal võimalusel sugereerima, et see põhiseadus ei see seda ümber teha riigikogu peab olema väike ja nõrk. President peab olema otse valitud ja tugev üldse olemas ja nii edasi. Ja, ja siis seal ettekondi Anderkopp pätsi vaimus, küll ta ikka üritab valida neid sõnu, millega ta tegelikult tahab öelda, et rahvast ei saa usaldada, demokraatiat ei tohi liiga palju olla, kui see riik tahab olla tugev, siis peab olema üsna kindlakäeline ja selge juhtimine ja et tasakaalumehanisme, mis siis otsustamist pidurdavad, ei tohi suugi, mitte palju olla.
1: Ma selle peale ütleda, siis ma ei julgeks Pätsi vaadetes minni lihtsustamise teed. Et nii palju kui mina olen aru saanud, siis Konstantin Pätsi üsna Eurooplase jaoks riigi riigikorralduslikud vaated kujunesid välja sellega, et ta enne esimest maailmasada, kui ta oli paguluses Soomes, õlgis Amerikasõnenud sakslase raamatuse, autor oli Franz Lieber ja raamatu nimi on rahva valitsus, ei, sest on nüüd oma valitsus ja praegu nimi meelde, Nimoodi, aga üldiselt Konstantin Pätsi eelistused Ameerika tüüpi riigikorraldusele kujunesid tolle taustale ja ilmselt Euroopa mingid pretsedendid aitasid, aitasid kindlasti sellele sellele kaasa, aga, aga see ei olnud tolle ajal üldsegi, üldsegi, üldsegi tavaline. ma tahaks pegem siit edasi minna nüüd täna päeva, et me oleme praegu juhtunud niisugusele ajale olema, kus äh, Seda sorti jutud, nagu me siin räägime, et üldiselt on asjad Eestis riigikorralusolikult hästi. See on väidemis hetkel aastal 2018 on Eestis üsna harva kuuldav ja me oleme praegu uppumas mitmesuguste reformi plaanide ja muude fantaseerimiste niisuguse tulva alla, millest igasöös öeldakse, et mingid elementid 92. aasta põhiseadusest on põhimõtteliselt osutunud valeks ja tuleks asutada, asendada, asendada millegi teisega. Nüüd... Selles olukorras on, on väga raske, raske kaitselt, ega, ega riigikorraldus saab kindlasti teha ka, ka teistmoodi ainult, et riigikorralduse muutmiseks peaks olema siseriiklikult mingisugune selline hädaolukord, kas või noh, ideoloogiline häda olukord, ütleme, mis, mis ütleks, et, et jah, nüüd on vaja uut algust, restarti ja, ja mingisugust ümberkorratust, aga sellist olukorda on me ju Eestis praegu, praegu mitte, mitte keegi ei näe, nii et lähenevad ju riigikogu valimised ja tundub, et praegu kujuneb välja selline omavamoodi võidu et kes pakub välja kõige käredamaid ja kõige eluvõõrammaid reformi plaane, kuidas Eesti riik võiks olla hoopis teistmoodi, kui ta praegu on. Õigus ja õiglus Õigus
2: Oleme jõudnud oma põhiseadusliku võimujaotuse teemaga kaasaega Liia Hänni, Jüri Adams ja ja hakkamegi siis uurima, sest tõepoolest, kui see põhiseadus sai rahvahääletusel enam kui 90% osavõtjate häältega heaks kiidetud, et siis kohe hakkasid ka ilmuma vähemusse jäänutelt artiklid, mis on isenesest väga huvitavad lugeda. Ja ma arvan, et niisugune kriitika ja see arutelu ongi väga terves on väga vajalik peamine on lihtsalt, et ei teki ühiskondlikku mitte millalgi põhinevat uskumust et need pärisprobleemid, mis meie ühiskonnas on olemas, näiteks Lokko-bürokraatia, mis on noh, praksiselt selline nagu äh, Hindrek Peeter Meri väga hästi kirjeldab nõukogu taeksast plaanikomite ajast, kus 57 inimesest sai valitsemiskulude kärpimise tulemusel 800 et tega tegelikult see on meil praegu ka Ainult, et seda ei lahenda valitsemiskorralduse muutus. Need on omakorda kaks eri maailma. Nii et pigem mina kritiseeriks, et ei nähta just nende kõige olulisemate asjade reformimiseks ette tarku kavasid, et ei selle haldusaparaadi paisumise ja ülemäärase bürokraatia, ega ammugi mitte see, mis iga inimest iga päev puudutab. See on haridus, on tervisoits see on korrakaitse, see on pääste ja nii edasi. Aga nüüd selle võimujaotuse juurde... Tagasi, et no tõepoolest seal juba selle põhiseaduse valimise järel ühed siis väitsid, et nüüd on taas tulemas riigikogu despotism, et kogu võim on riigikogu käes, ühtegi tasakaalu mehanismi ei ole ja mõnda artiklit olen kohanud, kus omakord on väidetud, et peaministri täius on uues põhiseaduses liialt suur. Et hakkame sellest riigikogust nüüd peale, et, et tegelikult kuidas seda klassikaliselt mõõta, et, et no niisugust olukorda, kus oleks jäänud riigielarve vastu võtmata, kus ei suudetaks üldse valitsust moodustada, kus oleks pidevad umbusaldused, et, et pole ju.
1: No siin on päris selge see, et tolla ajal ei kujutatud ette sellist võimalust, et tuleb niisugune riigikogu nagu on viimase ütleme 12 aasta jooksul, mis sisuliselt tähendab seda, et riigikugu ei ole ju ühtnemite, et riigikugu valitsumise põhimõtte on see, et valitsuskoalitsioonisaadikutel on, on seal enamus ja umbes 99. aastast peale, kuni võibolla võib praegu see hetkeni on söönenud üks selline tendents, et vastupidi Riigikogu on valitseva valitsuskoalitsiooni käe pikendus. Kõik, mis tuleb valitsuskoalitsiooni ministrite puhult, kuulub praktiliselt muutmiseta riigikogus ja vastuvõtmisele ja seadusteks tegemisele. Sealt tuleb see, see kujund kummitemplist kummi on ka teine aspekt, mida ka nüüd Rein Taagepere illaegu rõhutas, see on need eurodirektiivide tegemine seaduseks. Aga algselt, algselt, algselt on see selline ja minu arvates see algas Mart Laari teise valitsuse ajal, kui ma mäletan. Ja eks ta, ta, niimoodi on, on siia maani ju olnud, et vahepeal oli meil nagu niisugune periood siin. Ma arvan, et see oli vist see oli 11. riigikogu ajal, kui, kui tegelikult oleks võinud olla niisugune olukord, et riigikogu on pannud peaministri ametisse, peaminister on valinud välja ministrid ja riigikogu pole neile vastu vajelnud ja siis oleks ta võinud rahulikult neljaks aastaks koju minna, sellepärast, et tundus, et tal, kuna tal puudus isiklik töötegemise tahe riigikogu koosseisu enamusel, et, et milleks seda vaja.
0: Kui rääkida nüüd riigikogu rolli mõtestamisest põhiseaduse tegemise ajal, siis loomulikult oli siin mure koht riigikogu autoriteet ühiskonnas, sest oli ette näha, et selline nagu mitme parteiline rahvaesindus ju ei pruugi üldsegi rahval hästi peale minna ja seda me ju kogeme. Me näeme, et riigikogul on raske olla siis populaarsete institutsioonide silmis kas riigikogu on suutnud oma põhiseadusliku ülesannet täita, siis ma arvan, et üldjoontes on küll. Ja see valitsusliidu ja oppositsiooni vahekord Selles mõttes on ka vajalik, sest oppositsioonil on see roll kontrollida valitsust ja täitev võimu. Minu arvates võiks seda veel palju rohkem teha. Liiga palju on meile riigikogu töö ikkagi keskendanud nagu otseselt õigusloomele. Oppositsioon saaks väga palju ära teha ka bürokraatia vähendamiseks, kui ollaks rohkem kursis, mis täitevõimu tasandil tegelikult toimub. Ja ma arvangi seda, et riigikogu, nüüd kus sa arutatakse riigireformi, siis peaks see nagu enda töökorraldusele põhjalikumalt otsa vaatama, sest see on jäänud väga paljuski nii-öelda eelmise kümnendi ajajärku samal ajal kui ühiskond ja kogu meie elukorraldus on, on väga, palju, väga palju muutunud.
1: Ülemas ja... liia minu arvates, siin praegu müstifitseerid riigikogu töövormide muutmiseks, näiteks seda ma olen nüüd kolm aastat olnud riigikogus Me oleme teinud oppositsionääridena mitmesuguseid ettepanekuid, et riigikogu kodukorda muuta. See on tähendab ka seda töösiitust ja me oleme saanud mõlemalt valitsuskaalitsioonilt. Alguses reformerakonna, praeguse keskerakonna, valitsuskaalitsiooni ja vastused ei, meie ei muuda midagi. Meid täiesti rahultab olemasolev olev riigikogu
0: töökorraldus. Aga no võib võibolla siis tuleb meil natukene siin kodanikena ka endale otse vaadata, et kui, kui nõudlikud me oleme, kui palju me siiski tunneme nagu huvi rahvaesinduse töövastu ja, ja näitame välja, et me tahame nadu, nagu näha teistsugust töökorraldust. Ja
2: mina tahaksin nüüd omalt poolt just ju ka enam kui kolme aastas õiguskansleri kogemuse pealt öelda, et minu arvatas vähemalt see riigi koosseis On, sõltub muidugi konkreetsest komisjonist ja sõltub konkreetsest komisjoni liikmest, aga väga paljudel juhtudel näidanud, et Eesti elu murekohad, mida teinekord ka valitsus või ministerium, noh, ei tahagi ette võtta, sest seal on oma tööplaanid ja eurorahade pööritamised aega pole, aga riigikogu on valmis ära tegema. Ja mina tahan kiita ka seda praegust et kas või jüri sind, et ka see ei ole alati nii olnud, et ollaksegi valmis esitama oma reaalseid alternatiive, et alati on arupärimised, alati on infotunnist küsimused ja see on tegelikult materjal, mida kas või võiguskansleri ametkond et ma loodan, et ka näiteks meedia ja asjaovilised kodanikud jälgivad ja loevad. Nii et mina jälle tahaks just optimistlikku noodiga siin riigi kogu asju öelda, et mulle tundub, et see trend läheb pigem üles, mitte tinginud on nõus,
1: selle riigikogu kogu koos, sest on 13. Ja, on asunud selgelt paranemise teele, aga paraku ta jääb nii ütleda, kõikides nendes asjades ainult probleemid tõstataja tasemele. See on maksimaalselt ta ei ole. Kogu selle riigikogu kogu vajal on töökorralduses toimunud üks tohutu suur positiivne nihe see on nimelt see et kui umbes kümmekond aastat riigikogus komissionide istungeid ei protokollitud ja ajal me ei saa iial teada, mis nende komissioni istungitel räägiti siis praegusel hetkeks on taastatud komissionide koosolekute protokollimine, vähemalt põhiseadus on see kujunenud väga professionaalseks suur tänu kõigile nendele inimestele, kes seda tööd teevad, nii et vähemalt, vähemalt on võimalus kas või teoreetiliselt tagasi tulla selle juurde, kas, kas üldse mingid ettepanekud on tehtud, kuidas on põhjendatud ja milline on olnud jõudude vahekorda.
2: Kui me nüüd tuleme valitsuse ja peaministri juurde, Siis siin jällegi kõik, kes pakuvad, et peaminister peaks saama ainuisikuliselt ja rohkem otsustada, mulle jälle tundub, et just seda kokkulepe demokraatia ja koalitsioonivalitsuse vaimu võibolla päriselt ei, ei tunne ja, ja jällegi olles nüüd üle kolme aasta siis olnud alati kui arutatakse asju, kas Kabineti istungil või valitsuses, mis puutuvad õiguskansleel ülesannetesse ja enamasti kõik ju puutubki. Et siis mina jälle julgeks öelda, et tegelikult see sõltub väga palju peaministri ja ministrite isikust ja koalitsiooni valitsust on töövõimelisena ja koos hoida võimalik küll ja mis keegi ei keelaga näiteks teha valitsuses otsuseid hääletades, aga võt, probleemiks ongi see, et on küsimusi, kus see hääletamine tähendaks koalitsiooni lõppu. Ja veel kindlamalt tähendaks seda lõppu ju peaminister, kes läks rusikaga lauale ja ütleks, et tehas tuleb sinna ja seda akseisi tõstame. Toda ei tõsta kõik, et kõikidel suvinni.
0: See on täiesti selge, et koalitsiooni valitsuste olukorras ei saa tahta peaministrit, kes rusikaga lauale lööb, sest see tähendabki, et... Et valitsuskriis on, on paratamatult tulemas. Kokkuleppe on ju see, mida me hindame, ütleme Soome puhul, Rootsi puhul ja, ja mis on Eesti jaoks ka selline tee, mida minu arvates Eesti ühiskond vajab. Liiga palju on konflikte, inimestele läheb, läheb korda see, et poliitikud liiga palju nagu vaidlevad oma vahel. Ja, ja tihti peale ka tegedalt vaidlevad, et no, rohkem peaks olema sellist konstruktiivset ühisosa otsimist, mis siis ka kindlasti rahvasilmis tõstab riigikogu aksjaid. Ka valimised on tulemas, aga me peame valmis olema muidugi selleks, et, et see poliitiline võitlus ägeneb. Tõenäoliselt uuaks ikkagi ka põhiseaduse muutmine nagu uuesti päevakorda. Kuigi mulle tundub, et põhiseadus ise kaitseb siin üsna hästi ennast, põhiseaduse muutmiseks on ikkagi vaja üsna suurt üksmeelt või siis vähemalt pikaajalist üksmeelt läbi mitme riigikogu koosseisu.
1: No kaks märkust valitsuse töökorralduse kohta. Üks on see, et ka kuni 2003. aastane, kui ma olin riigikogus, siis oli veel täiesti normaalne, et valitsuse koosolekul hääletati otsust. Nüüd kui ma tulin tagasi 2015, siis selgus, et keegi enam ei mäletanud aega, kuna viimati hääletati mulle seletati, et see oli Taavi Reiva valitsuskoalitsiooni moodustamisel, et see olevat Euroopa Liidust üle võetud komme, et valitsus peab kõik otsused tegema konsensusega, mis tähendas seda, et tegelikult see, kelle on tugevam tagumik, kes suutis kauem istuda, See ei lõpuks pääle, sest üle on tüdinesid ja, ja läksid ära. Nii et see on nüüd praegusel hetkel norm. Keegi tõiliselt ei mäleta, kuna viimati oli. Teine suure erinevus on see, et kuni 2003. aastani oli üle üldine aru saama, et kui keegi pannakse ministriks, siis ta peab seda valdkonda tundma. Peale 2030. aastat see valdkonna tundmise nõue kadus valitsuse tüüp erakondade juhtekihis, kujunesid välja sellised universaalgeeniused, inimesed, kes olid olulistel kohtadel ja olid valmis meeldi, ja iga häbitundeta vastu võtma üks kõik millise ministri koha, kui paras valimistulemused andsid võimaluse saada piisavalt palju peaministrid luubusid oma meeskonna nõudest mis meil alguses oli, ma oletan et liia seda mäletab, et see oli, oli, oli väga oluliselt praegusel hetkel kõik peaministrid juba vähemalt 12 aastat nõustuvad ükskõik kellega, kelle on jõtleda koalitsiooni erakond, Ja see ei esita mingisuguseid tingimusi, ei isiku omaduste, ka millegi. selle, noh, me saate aeg on vähe rääkida, aga, aga tõsi on see, et see kvalifikatsiooni oskuse nõutmisest loobumine viis sellele nähtusele, mis praegu on, et sisuliselt ministeriumi valitsevad kanslerid ja, ja minister võtab ainult populaarsust ja aua.
2: Ja siin paneme täna tõesti punkti, aga on selge, et me peame selle valitsuse teema juurde tagasi tulema, nii et loodan, et see on ka kuulajatele huvitav. Tänan meid kuulemast. Aitäh Jüri Adams ja Liia Henni ja kuulmiseni!
0: Õigus ja õiglus